0: שלום לכם, אז הנה אנחנו פותחים בהפטרה הראשונה בתורה, הפטרה לפרשת בראשית, ישעיהו פרקים מ"ב מ"ג. המנהג לומר הפטרות, יסוד מוסד הוא מופיע כבר בדברי חז"ל, הוא ברור, הוא מובן מאליו, אבל האמת היא שלא מצאנו במקורות קדומים הסבר לקריאה, לקריאת ההפטרות. ואכן במהלך הדורות היו שהציעו, למשל אבודראם במאה ה-14 מציעה רעיון שהייתה גזרה, אולי בימי היוונים או הרומאים, שלא לקרוא בתורה, והתחכמו היהודים וביקשו לקרוא פרק בנח שמזכיר את הפרשייה בתורה שענייני הזמן. או הסבר אחר, שיש פה איזה מאבק מול השומרונים, שבעצם הפסיקו בתורה, והנה אנחנו ממשיכים וקוראים גם בנבואה. או הסבר אחר שאומר שהדבר נועד לייצר בקיאות בספרות הנבואה. בעצם אנחנו עסוקים כולנו בתורה כל הזמן, אז הנה בואו נקרא גם פרק בנבואה כדי להכיר גם את דברי הנביאים. ורבו הפירושים והדבר אולי מעיד שהסיבה למנהג אינה ברורה, אבל המנהג ברור וידוע וכולם מקיימים אותו בדרכים שונות. והנה ההפטרה הראשונה לספר בראשית היא בישעיהו פרק מ"ב, ואני יצאתי מדברי רבי אליהו בחור מן המאה ה-16 שעסק הרבה בסידור והדפסה וברור מילות התפילה, מילות החומש, והנה הוא אומר, והנה יכתוב מהי סיבת ההפטרה ואחרי שהוא מסביר, הוא אומר, והמשל, בפרשת בראשית קראו בישעיהו מב, כה אמר אדוני בורא שמיים, ולפרשת נח קראו, כי אם אין נח זאתי לו, וכן כל פרשה הוא פרשה. כלומר הוא ממש מזכיר את הרעיון שאנחנו קוראים את ישעיהו ממ"ב משום שישעיהו מדבר על בריאת, הפרק מדבר על בריאת העולם. כה אמר האל אדוני בורא השמיים ונוטיהם רוקה הארץ וצאצאיה נוטה נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה אני אדוני וכולי וכולי. רעיון הבריאה הנה הוא מופיע כאן לפנינו והוא מחזיר אותנו אל בראשית ואולי אפילו יש פה כמעט מדרש מילים כלומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והנה המילים, כה אמר האל אדוני, בורא השמיים ונותן רוקה הארץ ממש, שמיים וארץ ובריאה. כשמאיימים בפרק הזה, בפרקים האלה, מב' מג', ב- בעצם זה חלק ממכלול יותר רחב, שראוי לומר עליו מילה יותר רחבה. כשהיום מ' ואילך זו יחידה עומדת לעצמה והיא שונה מאוד מישעריהו א' עד ל' יש פערים גדולים ויש הבדלים בשפה, בסגנון וגם בזמן עליהם הנבואות מדברות. הנבואות בפרקים א' עד ל"ט עוסקות בזמנו של ישעיהו הנביא כלומר במאה השמינית לפני הספירה סביבות שבע מאות עשרים, שבע מאות לפני הספירה המלך הוא חזקיהו, האימפריה הגדולה היא אשור, המוטו המרכזי הוא נבואות להצלת ירושלים מפני אשור וביקורת על ירושלים של יהודה בימי חזקיהו, או אולי גם מלכים שאחריו, שבעצם מתארת את ירושלים כאומנם ירושלים אחותת אבל ירושלים המוגנת על ידי הקדוש ברוך הוא מפני האשורים. מפרק מ', אנחנו בכלל עסוקים בבבל, ועסוקים בכורש, המוזכר פעמיים בשמו באופן מפורש בנבואות. העיסוק הוא יותר בשיבת ציון, כלומר אנחנו כבר נמצאים בגלות, והנה יש קריאה של גאולה, עוד עם ישראל ישוב לארצו, ואחר כך ביקורת על בית המקדש השני, ועל דברים המתרחשים שם שלא כהוגן. הדבר הזה מעורר אותנו בדרכים שונות להגיב אל יש שאמרו שזה ישעיהו המדבר בנבואה אחת אל האופק הקרוב, אל זמנו, בנבואות מפרק מ' ואילך באמת על ימי שיבת ציון, אתם יכולים לראות את זה בסדרה דעת מקרא בצורה מאוד מובהקת. שד"ל הציע רעיון מתוחכם שיש את ישעיהו המדבר וישעיהו הכותב, כלומר ישעיהו מדבר אל מה שרלוונטי בזמנו כלומר המאה השמינית לפני הספירה ימי חזקיהו הוא מדבר על אשור אבל יש את ישעיהו שכתב את נבואותיו לימים רחוקים יותר והנבואות התגלגלו על ידי תלמידיו והנה הם צצו בימי שיבת ציון ואולי בעצם אלה שני נביאים שנתקבצו לספר אחד שני נביאי השם האחד מדבר בימי חזקיהו והשני מדבר בימי שיבת ציון בין כך ובין כך כשקוראים את ישעיהו מבין ואילך ראוי לקרוא את הנבואות כמדברות על ימי שיבת ציון ואולי נראה כמה לדברים יש משמעות עוד רגע אחד לאחר שנפתח ונעיין בנבואה. אז כשאני מעיין בפרק מ"ב כולו, אולי נתחיל כמה פסוקים לפני ההפטרה, הן עבדי את מוחבו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגויים יוציא. יש פה שני אלמנטים שילוו אותנו לאורך כל הנבואה. האלמנט הראשון הוא עבדי עם ישראל הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא והרעיון שעם ישראל הוא עבדו הוא מאוד בולט בישעיון מ' ואילך הוא מופיע למשל, אני אתן דוגמה אחת בפרק מ"א פסוק ח' ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם המואבי כלומר, עם ישראל הוא עבדו של הקדוש ברוך יש פה היגד לאומי, יש פה היגד שעניינו עם ישראל והוא במוקד ומצד שני נאמר פה, נתתי רוחי עליו משפט לגויים יוציא. התפקיד של עם ישראל הוא להנכיח את משפטו של העולם בקרב הגויים. יש פה היגד לאומי ויש פה היגד אוניברסלי. וכשמנתחים את ההפטרה אפשר לראות ששני האלמנטים צועדים זה לצד זה, מנוגדים אך משלימים זה לצד זה. מצד אחד המצב של עם ישראל הוא קשה בשלב הראשון. לא יצעק, לא ייסע, לא אשמיע בחוץ כולו, הוא כנראה רצוץ, כלומר עם ישראל נמצא במשבר, נמצא בגלות, נמצא בשבי, הוא לא מסוגל לחבות אפילו פשתה כהה, כלומר פטילה מפשתן שדולקת, אין בכוחו לחבות את האש, ויש פה אמירה תהיה גאולה, כן, עוד רגע לא יחיה, לא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים יחלו. והנה שוב המוטיב השני, האיים, כנראה הכוונה לאיי יוון, קפריסין, כרתים. הביטוי איים מופיע הרבה בספרות הנבואה כתיאור היושבים מן השני של הים התיכון. אפילו במגילת אסתר זה מופיע בסוף המגילה בהקשר הזה. בסופו של דבר יהיה בכוחו להביא את תורת השם אל האיים. והנה הפתיחה העולמית הזו של ההפטרה. כה אמר האל אדוני, בורא השמיים לנותיהם, רוק הארץ וצאצאיה, אלוקים הוא את כל העולם. יש פה תפיסה אוניברסלית שבעצם חוזרת אל פסוקי בראשית. פסוקי בראשית אינם מתחילים בבראשית ברא האלוקים את אברהם, את יצחק ואת יעקב, או בראשית ברא האלוהים את עם ישראל, מתחילים בבריאת העולם. יש לתורה שלנו היבט כלל עולמי. אנחנו ודאי מדברים על זיקה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל הזיקה הזו תתפתח בסיפורי אברהם. סיפורי אברהם הם בפרשייה השלישית בתורה, הם מתחילים בפרק י"א, או בעצם בפרק י"ב, אבל התורה עצמה מתחילה בהיגד עולמי, אלוהים ברא את השמיים כולם, ואת הארץ וכל צבעם, כלומר התפיסה היא תפיסה מונותאיסטית, וזה קשור כמובן לתפיסה של אמונה באל אחד, אם יש אמונה באל אחד, וזה אחד החידושים הגדולים של תורתנו, הרי שאלוהים ברא את כל העולם. אם תעיינו בפרשת השבוע, פרשת בראשית, תראו שהתמונה היא הרמונית, הקב"ה כביכול ברא, לא כביכול ברא את כל חלקי העולם, וזה שונה מאוד מהתפיסה של המיתוסים. באמונת האלילים שבה יש מתח בין אלים, ניגוד בין אלים, מאבק בין אל המים, התהמה, לבין אלים אחרים משום שכל אל ברא חלק אחר של הבריאה, כל אל יש לו איפיונים שונים וממילא היחסים ביניהם יחסים של מלחמה או הזדווגות ואילו התורה שמאמינה באל אחד היא בעצם מדברת על הרמוניה שבה אלוהים ברא את כל העולם. והנה בא הנביא, הוא מדבר על בריאת כל העולם כולו, ושוב חורז את שני המימדים. מצד אחד הוא אומר, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, והכוונה פה לעם, הכוונה לעולם כולו, משום שהמילה עם פה בפסקה הזו היא אוניברסלית, היא משמשת כתיאור של קיבוץ גדול. כן, כמו שיש לנו למשל בספר משלי, ארבעה הם קטני ארץ והם החכמים מחוכמים, הנמלים, עם לא עז. פה המילה עם פירושה קיבוץ גדול של רכיבים. והנה גם אצלנו, יש פה תיאור של בריאת העולם, בריאת האדם, בריאת העם, העם פה, הכוונה כל העולם כולו, כן, נותן נשמה לעם, יש פה וריאציה בראשית פרק ב', ורוח להולכים בה. אדוני קראתיך בצדק ואחזקך ואחזקך ואח בידך ואצרך ואתנך, אבל שימו לב לברית עם לאור גויים. אור גויים זאת אמירה שבה יש איזה תפקיד להגיע לכל הגויים כולם. אבל הביטוי ברית עם מיוחס בישעיהו מ' ואילך לעם ישראל. כך למשל בפרק מ"ט, שהוא פרק שממש מתקשר להפטרה שלנו, מופיעים שני המוטיבים בסמיכות. מצד אחד, תיאור של עם ישראל. למשל בפרק מטה פסוקי, ואמר, ואתה אמר אדוני, יוצרי מבטן לעבד, לא שוב מוטיב העבד, וישראל לא ייאסף, הנה דיבור על עין ישראל, ויאמר נקל מיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב, הגד מאוד ישראלי, ומצד שני, ומתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ, כל העולם. צריך להכיר בהשם, ובהמשך גואל ישראל, וכה אמר ה' בעת רצון עיניתיך ואתנך לברית עם, ממש המילים מן ההפטרה שלנו, ממש המילים שהיה ומ"ב. אולי רגע נחזור לאחור כדי לחדד נקודה מאוד יסודית. אנחנו רגילים למילה בורא, בורא השמיים ונוטיהם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת ארצי טבעית לנו, היא ברורה לנו, היא מובנת מאוד. אבל כשמעיינים בספר ישעריהו, מגלים דבר מדהים, השורש לברור מופיע רק בישעיהו מ' ואילך. האמת היא, כוכבית קטנה, הוא מופיע פעם אחת בישעריהו בפרק ד', אבל שם הוא מופיע בהקשר עתידני, אלוהים יברא את ירושלים, ואילו בריאת העולם כמוטיב מרכזי, החזרה שוב ושוב אל בריאת העולם, היא יסוד מרכזי בישעון מ"ם ואילך. כלומר, התיאור הזה של תיאולוגיה שנובעת, שלוקחת את ספר בראשית, את בריאת העולם, את פרשת השבוע, והופכת אותה לעיקרון מאוד יסודי בתיאולוגיה של ישעון מ"ם ואילך, היא דבר מאוד ברור, ולכן חוזרים אליה שוב ושוב. מזכיר לי מחלוקת מאוד ידועה בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי בשאלה מה היסוד שממנו הכל נובע? רבי יהודה הלוי, שהוא איש של ההיסטוריה, מדבר על ההיסטוריה היהודית, מדבר על יציאת מצרים, מתן תורה, אלה הם בעצם הסיפורים המכוננים של הסיפור היהודי בעולם. ואילו הרמב״ם מדבר על ידיעת השם דרך הטבע, הוא מדבר על בריאת העולם כיסוד מוסד בפילוסופיה שלו, בהכרה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ונדמה לי שישעיהו מ"ם ואילך, שמדבר גם על יציאת מצרים, מדבר הרבה, הייתי אומר בלשונו של הרמב"ם, אי אפשר לומר משפט כל כך מהופך, הוא בעצם מדבר על בריאת העולם <coughs> כערך יסודי, כחזרה אל ההבנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו. אולי יש פה התנגדות לעבודת אלילים שהייתה נפוצה, אולי יש פה התנגדות וכך עולה מישעיהו פרק מ"ה לתפיסה דואלית שהייתה מאוד נפוצה בימי שיבת ציון בעולם הפרסי. אקרא לכם ממש כמה פסוקים מישעיהו מ"ה כדי לחדד את העניין. אומר לנו הנביא פה, כה אמר ה' המשיכו לכורש, יש פה איזה תיאור נבואה לכורש עצמו. אני ה' ואין עוד זולתי אין אלוהים, שימו לב למונותואיזם המאוד מאוד חריף, חד, טוטלי, מזכיר את דברים פרק ד'. ונאמר פה בצורה חוזרת ונשנית, אין אלוהים, ואין עוד זולתי, אין אלוהים, למען ידעו ממזרח שמש ומערבה, כי אפס בלעדיי, אדוני אין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. בניגוד לתפיסה הדואלית שהייתה נפוצה אולי בתפיסות פרסיות, של אל חושך ואל אור, בני אור ובני חושך, רע וטוב, הנביא מישהו מ' מדגיש את היסוד התיאולוגי של אמונה באל אחד בצורה הכי חדה ובהירה שלו. זה לא דומה לשירת הים שבה אנחנו אומרים מי כמוך באלים אדוני. אין איזה לשון כזו שעוד יש בה יסוד מצרי. אין, יש אלים אבל הקדוש ברוך בכל... הוא אין כמוהו. לא, שהיהו מ' ואילך אומר בניסוחים מאוד חדים וטוטליים ושלמים והייתי אומר אפילו רמבמיסטים כדי לחדד את הטיעון שהקדוש ברוך הוא הוא בורא העולם ואין בלתו ולכן בהפטרה שלנו אם נחזור אליה שמונה גדים שחוזרים למלחמה באלילות אני אדוני הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים והנה פסקה שעוסקת בעניין הזה של עבודת אלילים אבל שוב חוזרים לעם ישראל כי אנחנו בימי שיבת ציון, ולכן בפסוק י' של ההפטרה, שירו לאדוני שחדש, תהילתו מקצה ארץ, הארץ, יורדיהם ומלואים ויושביהם, כל העולם יכיר בהקדוש בה, ברוך הוא, יישאו מדבר והרב חצרים וכולי וכולי, ישימו לאדוני כבודו, כבוד הוא תהילתו באים, יגידו, כל העולם יכיר בהשם, אדוני כגיבור יצא, ומצד שמי תיאור של גאולת עם ישראל והלכתי עברים בדרך לא ידעו בנתיבים לא ידעו ואדריכם אסימם מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים הסיתים ולא הזבתים נעסוגו אחור יבוש ובושת הבוטחים בפסל אומרים לו מסכה אתם אלינו ומיד אחר כך תיאור אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר והוא עם בזוז ושסוי ופה הוא מדבר על עם ישראל הפך בחורים כולם ותק אלאים וחבאו וכולי וכולי וישפוך עליו חימה פה ויזוז מלחמה ותלטר מסביב ולא ידע דיבר בו ולא, ולא אשימה לב וכולי והנה שוב מילים שהתייחסות לכל העולם מתייחסות לעם ישראל ועתה כל אמר אדוני בורא חי יעקב אם דיברנו על הבריאה של השמיים והארץ עכשיו המושג בריאה מדבר על יעקב אם דיברנו על בורא שמיים כתיאור נקודת היסוד של ההיסטוריה בעבר, הנה עכשיו תיאור מערכת היחסים, אל תירא כי גאלתיך, כי קראתי ושמך, ליאתה כי תעבור במים איתך אני, נראות לא ישטפוך, קשה לעצור את שטף הפסוקים הכל כך יפה הזה, כי תלך במועש לא תיקבל, אבל לא תברבך, כי אני אדוני אלוהיך וכולי וכולי. אולי יש קשר בין הדברים, אולי הדרך לגאולה היא לא רק על ידי זה שעם ישראל ישוב לארץ ישראל, אלא על ידי החידוש המונותואיסטי בעולם. הקריאה החדשה בעולם, הבשורה שיש לעם ישראל לומר לעולם. אולי הנביא פעם אחת מדבר על גאולה פיזית, ופעם שנייה מדבר על גאולה תודעתית, גאולה רוחנית. יש לעם ישראל ייעוד. אולי הוא מדבר פה בעצם לא רק על ההגנה לעם ישראל, אלא על הייעוד של עם ישראל, מה שבאמת מופיע במילים אור לגויים, המטאפורה הזו של אור, שחורזת את פרקי, פרקי ההפטרה שלנו, בעצם מדברת על אור כמטאפורה לגאולה, אבל גם כאור כמטאפורה לתודעה גבוהה, אנחנו משתמשים בעברית שלנו גם היום במונחים האלה, ואולי זה היסוד המרכזי המצוי בהפטרה שלנו. לא רק גאולה פיזית, לא רק שיבה לארצנו, לא רק יציאה מן השבי, מן הגלות, אלא גם תודעה אלוהית גדולה של גילוי אלוהים בכל רחבי העולם. הדבר הזה מזכיר לי מאוד את תפיסתו של הרב חלפון משה הכהן, משה חלפון הכהן, מגדולי חכמי ג'רבה תוניסיה, שדיבר על הרעיון הכפול הזה של שני העקרונות הצועדים זה לצד זה. הרעיון הלאומי וההון האוניברסלי שצועדים זה לצד זה ומזינים האחד את השני. נדמה לי שהקריאה הזו, א' עושה, מסבירה לנו את הפינג פונג בתוך ההפטרה, בין פסוקים שעוסקים פעם אחת בעם ישראל, פעם אחת בהיגד מאוד לאומי שעסוק הרבה בענייני גאולה ממש, ופעם אחת בהיגד הלאומי, העל-לאומי, האוניברסלי, שכל העולם צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא, ובחיבור ביניהם הוא יוצר מצב שבו לעם ישראל יש שליחות להביא את אורו של הקדוש ברוך הוא לעולם כולו. הדבר הזה מתחבר, הוא מקיים מערכת של יחסים עם נבואות נחמה, שלעיתים עסוקות בנחמת עם ישראל, ולעיתים אינן מסתקות בנחמת עם ישראל, אלא דורשות גאולה לעולם כולו, כפי שנראה בהפטרות שונות לאורך השנה.